1: Sieben Stockwerke unter unserem Office im Mission Control Center von Bauli Consulting. Wir sind wieder live. Es ist wieder Zeit. Und ich möchte dich beglückwünschen zu deiner ausgefallenen Klamottenwahl an
2: diesem Tag. Die Daydate und das schwarze Polo-Shirt. Danke. Finde ich, sieht richtig geil aus bei dir. Hast du auch ein schwarzes Oberteil. Ja, wir haben uns nämlich und nicht abgesprochen. Eine ah, da wollte ja. ich gerade sagen, das passt sehr gut. Die Daydate Brothers. Damit Leute auch nicht denken, wir würden uns hier eine Daydate teilen, haben wir die jetzt auch mal hier einfach beide an. Ne? Manche genau. Leute denken ja sicher, wir teilen uns die Klamotten und die Uhren. Dem ist nicht so. Ja? Bei anderen Familien ist es ja so, da werden die Sachen vom größeren Bruder zum kleineren weitergegeben. Aber der Markus hat seine eigene Daydate. Also, ihr habt es jetzt hier gesehen. Ja. So, was ich ist kann passiert? ja vielleicht auch mal eine von meinen Partex leihen oder so. Ja, du kannst mir einfach eine von paar Partex leihen. <lacht> Dankeschön. Oder vielleicht demnächst, inshallah, DRM. Genau. Auf jeden Fall, ähm, meine Lieben, was ist passiert? Wir sind wieder da, wir haben lange keine Mission-Control-Folge mehr äh, gemacht. Wir waren im Urlaub auf ja, man, Ich bin auch braun gebrannt. Genau, ich bin auch sehr, sehr dunkel für meine Verhältnisse. Normalerweise sagen Leute, ja, sehe ich eher aus wie Voldemorts kleiner Bruder. Von der Tonalität her, in meinem Gesicht. Mhm. Jetzt bin ich äh, knusprig
1: mit Augenringen. Ja, nice, Dankeschön. dafür. <lacht>
2: Ich, ich habe gerade für eine Sekunde mit Absicht so böse geguckt, aber ich habe dann keine coole Reaktion mehr gefunden.
1: War ja früher ein Riesenthema unter den ja, Facebook-Kommentaren, ja, das äh, das das dass du halt aussiehst wie ein Vampir, Augenringe hast und so weiter. Das dann als du die Brille witzig. angezogen hast, waren die Augenringe äh, ist, scheinbar das sind so krass, untergegangen. Das ist so krass,
2: weil ähm, Raul hat das halt gemeint, jo, was ist denn, wenn du mir so eine Brille mal anziehst und so weiter, dann könnte mir das irgendwie so verdecken oder so. Und dann hat sich rausgestellt, ich muss halt wirklich eine Brille tragen. Und ähm, das war sehr, sehr gut, weil seitdem, äh, ja, sehe ich auch tatsächlich. Also die Conversion optimiert? Und die ne? Conversion hat sich verdreifacht. Das war dann so von heute auf morgen einfach dreimal mehr Klicks. Also die Conversion hat wesentlich. Besser ausgesehen, aber als Forschung. Ja, Einfach so eine coole
1: Ad, oder? Einfach so eine Brille im, im Feed und dann sagen, wie du mit dieser Conversion-Brille deine Umsätze steigerst und dann unseren Hochpreis-Branding-Kurs. Ich habe wirklich schon mal über die Brille des Marketes gesprochen in der Ad. Das war wirklich so, so eine Ad, habe ich schon mal geschrieben als Copy, die läuft doch gerade aktuell. Ja, aber dann kann man den Hochpreis-Branding-Infokurs, von dem wir haben, darüber vermarkten, eigentlich ganz du geil. Man kann den auf www.hochpreisbranding.de genau, Das macht ja. Sinn. Also da geht es darum, wie man sich selber brandet, hochpreisiger, um eben mehr Conversion zu haben. Genau. Also wir waren auf jeden ja, Fall auf jeden Fall, ja.
2: gebrandet von der Sonne ähm, auf Mykonos, hat ein ultra geiles Hotel, richtig geil. Ich habe da lange an der Positionierung gearbeitet, und genau. Liegen, haben uns dahin positioniert, haben überlegt, <lacht> was kann man jetzt noch machen, um diesen Urlaub maximal zu refinanzieren, was haben wir gemacht? Wir haben einfach mal aus dem Nichts, wie angekündigt in der letzten Folge, alle Vertriebstrainer in die Frührente geschickt und alle aufkommenden Leute,
1: die versucht haben, was halt über Vertrieb zu erzählen, auch direkt noch mitbeerdigt. Wie hast du das gemacht, Markus? Genau, ich habe einen Kurs released auf www.telesales.de und zwar meinen Grundkurs Telesales. Na, perfekt. Strategie und Teamaufbau. Das ideale Training. Und in diesem Training, was über neun Stunden geht, sogar knapp zehn Stunden, erkläre ich praktisch unsere Strategie, wie wir digitalen Systemvertrieb hier bei uns machen. Und wichtig hierbei im ersten Modul geht es insbesondere darum, um den bullshit den alle anderen Vertriebstrainer draußen eben kommunizieren. Das heißt, ich habe einzelne Statements, die die so tätigen, genommen und äh, ja, bin da eben gegen vorgegangen und äh, habe mal erklärt, warum das keinen Sinn macht, wie man es besser machen sollte. Und ich finde, das ist halt eine super geile Einführung, ja, wo ich mir wünschen würde, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, bevor ich meinen ersten Vertriebler eingestellt hätte, dass ich das alles einmal gesehen hätte, ja. ähm, weil dann hätte man natürlich sich da viel ähm, auch Energie und äh, Zeit gespart, wenn man so von Anfang an dieses Knowledge gehabt hätte und umgesetzt.
2: Was halt richtig krass war, also es ist wirklich das, das ultimative ähm, Trend, das ihr sehen müsst, wenn ihr darüber nachdenkt, ein Vertriebsteam aufzubauen, für euch selbst, also vom Solo-Selbstständigen zu jemandem zu werden, der auch einen Assistenten hat im Vertrieb und dann zwei, dann irgendwann auch einen eigenen Closer, der euch ersetzen soll in diesen Gesprächen, und wir haben es einfach rausgehauen für den magischen Preis von 49 Euro, einfach um die ganzen Leute in Rente zu schicken. ja Also das gesamte Know-how, was andere jetzt da hochpreisig raushauen, das ist da im Prinzip tausendmal besser drin. Mhm. Bei den äh, Kollegen, da kommt nur Scheiße bei raus, checkt einfach mal an, was der Markus gemacht hat, checkt ab. Es ist haben unfassbar im, äh, am geil. Am ersten Tag haben wir schon äh, 1000, über 1.200, 1200 äh, Käufe gehabt, was Käufer auch komplett gehabt, ja. abstrakt viel ist. Einfach. Oh, gar nicht, ohne Ernst. Ja? Einfach, einfach so nur über, die, über, über, über die bisschen Promotion, die wir da gemacht haben, wir haben ja auch aufgeklärt am Pool, was da die Leute für Nonsens von sich geben, war auch lustig, haben ein bisschen da ein paar Leute geneckt. Das hat auch den einen oder anderen Vertriebstrainer so stark getriggert, dass wir mittlerweile über 3000 Leute haben in diesen telesales trainings die das ganz geguckt haben, das direkt Herpes bekommen haben, vor, vor Aggression oder, oder vor Stress. Das hat sich dann auch im Laufe der Zeit gezeigt, aber das ist ein anderes Thema, auf jeden Fall hat es ordentlich, ordentlich, ordentlich was verändert, schon in den letzten, ist ganz lange her, in den letzten zwei, drei Wochen jetzt schon, wo es das ganze Ding gibt. Also geht auf www.telesales.de, lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen Vertriebstrainern oder von irgendwelchen Yuppies im Anzug, die euch immer erzählen wollen, wie das hier angeblich funktioniert, mit dem ja. open the ja closer prinzip Kommt zum Original, kommt zu den Leuten, die es hier etabliert haben in diesem Land. Und es Kommt zu den Leuten, die allen alles beigebracht haben und die denen es auch beigebracht haben, by the way. Also, genau, also richtig, ja, richtig. jeder Einzelne, also. der so bis bisschen am Haten ist momentan, die haben wieder gecoacht. Ja. Vor Jahren. Vor, vor Jahren ja. Inklusive Vertriebstrainern. ja, ja Also da gibt es auch ganz viele Beweise für. Also wenn irgendeiner da wirklich mhm. mal Bock hat, da Welle zu machen und das Gegenteil zu behaupten, lade ich euch herzlich zu ein, macht mal ein paar Statement-Videos. Dann schicke ich euch die Dankeschreiben von euren Mitarbeitern, die per E-Mail gekommen sind und so weiter und so fort. Und die Fotos, die ich gemacht habe in eurem Büro, ähm, wo ich es auch Leuten gezeigt habe, gerne persönlich. Ja, ist gar kein Problem, haben wir alles da. Ein oder andere, Aber nicht nur das,
1: ist ein der eine oder andere wäre schockiert. Genau, nicht nur das, du hast ja auch äh, für unsere internen äh, Programme Kalterquise wieder ja, revolutioniert. Richtig. Kann man auch vielleicht wir werden alle geile... unsere Bestandskunden aus ja. unserem VIP
2: Coaching Programm wir haben richtig geile Updates gefahren schon auf unsere Kaltakquise-Themen und wir sind auch gerade dabei, wie gesagt, die Basistrainings im Laufe des Jahres fett abzudaten, ähm, da kommt einiges, ich bin gerade stundenweise geile PowerPoint-Präsentationen am vorbereiten mit strategischen Videos ich und äh, denke alles, wir bauen das auch dann wieder auf Learning Suite richtig geil auf, auf unserer eigenen äh, Software, wo dann im Prinzip auch alles nochmal äh, wesentlich besser läuft, wo es jetzt auch eine Ultra geile Suchfunktion gibt. Und da gibt es demnächst fette Updates. Und das ist auch ein gutes Thema, ja. Learning Suite läuft auch Bombe. Also wenn ihr Coach seid und ihr habt E-Learning, was ihr, was ihr irgendwie anbieten wollt, oder ihr habt internen Schulungsbereich für die Mitarbeiter oder habt eine Agentur und wollt ein geiles Onboarding für die Kunden haben, holt euch Learning Suite auf www.learningsuite.io. Wir sind jetzt bei Learning Suite auf einem Level, wo man sagen kann, da gibt es jetzt mehrfach siebenstellige wiederkehrende Jahresumsätze und wer Software macht oder auch im weitesten Sinne mhm. weiß, was das bedeutet, Ja, das Ganze eigenfinanziert zu machen in unter zwölf Monaten, der, der weiß, da, da braucht es jetzt hier einiges zusammen und da können sich andere Leute auch richtig warm anziehen und das ist auch noch ein Riesending. Ding. Ja. Also check das ab, www.learningsuite.io, gemeinsam hochgezogen mit äh, Partnern aus Graz, die drei Founder und wir sind halt eingestiegen das ist eine richtig geile Sache. Raul Plickert ist auch dabei mit seiner äh, Creator Group und äh, das ist ein geiles Tool, das ihr euch unbedingt anschauen solltet. Das ist, solltet. Sehr, sehr geil, ja, das ja. ist das meiner Meinung nach allerbeste für hochpreisige Coachings, für interne Schulungsbereiche und natürlich auch für Agentur-Onboarding. Ja. Unerreichtes Tool. Das sage ich nicht als Mitinhaber, sondern weil wir es selber nutzen und ich habe noch nie sowas Geiles gesehen. Kein Ami-Tool kann mithalten mit dem, was learnx wieder bietet. Genau, was haben wir noch? Äh, Umsatz Umsatz.io mittlerweile auch viele, viele, viele hundert User drauf. Ähm, wir werden bei dem nächsten großen Trainings-Update auch eine, eine vollständige thematische Integration haben von unseren Vertriebsprozessen mit unserer eigenen Software. Das heißt also, das gesamte äh, baulick an dieser Stelle wird noch richtig geil. Ich glaube, da die besten Prozesse sind auch jetzt direkt passende, schlüsselfertige Software dafür, damit ihr noch besser arbeiten könnt. Auch das wird es dann ähm, als enge Verzahnung. Geben in den nächsten großen Updates von unseren Trainings hier bei Consulting. Yes. die wir auch dann an aktive Kunden, die aktiv in den Trainings dabei sind und auch dauerhaft dabei sind, äh, da wird es dann das Update geben. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig fett.
1: Ich freue so. mich schon drauf. Was ist denn dann noch so passiert? Wem waren wir eigentlich in, in Mykonos, Markus? Im Urlaub? Mhm. Ja, wir waren mit äh, Kunden aus dem marktführer Marktführertraining, aus unserer Marktführer Mastermind. Auf Mykonos, normalerweise kennt man das so, wenn, wenn irgendwie eine Mastermind ist, dass man dann irgendwie dort einen Seminarraum hat und dann zum Beispiel in Dubai plötzlich irgendwie da irgendwelche Seminare gehalten werden oder sonst wo irgendwo auf der Welt. Ja, so machen die Leute meistens eine Mastermind. Wir haben das anders geregelt, das heißt bei uns wird ja richtig hart gearbeitet in den Mastermind-Sessions hier bei uns in Koblenz im Seminarraum. Ja, das machen wir einmal im Quartal, wo wir wirklich dann ja, am Unternehmen von unseren Kunden eben gemeinsam arbeiten. Die kriegen dann da Inputs von uns, die wir natürlich auch selber und die eigenen Learnings, die wir auch hatten die letzten Monate zum Beispiel immer und dann setzt man sich halt Ziele und geht das Ganze an. Wir wollten dann aber noch natürlich einen coolen Aspekt reinbringen, deswegen haben wir die Vacation auf Mykonos gemacht. Da ging es dann, sage ich mal, weniger um Work, sondern mehr um eben den Vacation Aspekt, also um die, den Urlaub an sich. Das heißt, wir haben uns da in einem richtig geilen Hotel auf Mykonos eingebucht. Ja. Da war es ein riesigen Pool, haben dann da gechillt und dann konnten eben die Teilnehmer aus dem Marktführer Training, wie sie wollten, auch eben im selben Hotel vorbeischauen. Und wir haben dann abends immer was gemacht oder tagsüber. Wir haben einen Tag zum Beispiel eine Yacht äh, gemietet, waren ja. dann mit der Yacht unterwegs den ganzen Tag. Äh, an anderen Tagen sind wir mit Buggies über die ganze Insel gefahren und wir waren natürlich in sehr, sehr vielen mega geilen Restaurants ja, immer äh, essen. Äh, mit dabei auch zum Beispiel der Raoul, äh, äh, den man ja auch kennt von, von Learning Suite oder Umsatz.io, den du auch gerade erwähnt hast. Und, oder Copacard. Und Genau, von Copcard oder der Creator Group und allgemein, weil der Raoul pickert ist, <lacht> und äh, genau, da haben wir alle zusammen eine geile Zeit gehabt und halt ein bisschen über Business geredet, genau. weil das halt in so einer Atmo entspannten Atmosphäre ganz cool geht. Äh, wir haben dann auch zum Beispiel äh, den Teilnehmern, die da waren, mal gezeigt, wie wir immer Social Media machen. Genau, so Man halt hat sofort auch Einfach. gemerkt, wie, wie die auch ihr Social Media Game quasi... Ge geändert haben und äh, auch schon ganz coole Results hab damit haben. Ich habe auch mit erzählen, den Leuten das am Pool
2: und äh, auf, dem, auf, der, auf der Insel die ganze Zeit Ads gedreht, dass sie einfach aus ihren normalen Alltagssituationen passende Ads oder Reels und so weiter kreieren mhm. können für das, was sie tun. Und das war da, Darüber das war habe ich auch, auch dann cool.
1: gesprochen, äh, als wir zurückkamen, weil wir am Nachmittag, wo wir wieder aus Mykonos zurückgekehrt sind, ja. auch die Gewinnernacht hatten dieses Mal mega fett. Also da waren unfassbar viele Leute. Ich ja. glaub, irgendwie, wie viele Leute teilnehmen waren da? 700 oder so?
2: Ja, es ist ja, es, ist, es ist ja auch gar keine Selbstverständlichkeit, über den Sommer jetzt hinweg so ein Event zu füllen. Das ist ja auch wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Ja. Aber die kinder -Nacht hatte zwei Wochen vorher, glaube ich, schon äh war die jetzt komplett dicht auch und so. ne Das Ding war wirklich voll, full house. Wir hatten super geiles Speaker-Line-Up. Wir hatten äh, Jonas Eisert, wir hatten Gerald Hörn wir hatten äh, Alex Fischer. Alex Fischer war vor Ort. Ich war da, du warst da, Marcel Knopf war da, habe ich halt mhm. vergessen. Raul Plickert war auch noch mal da. Das war ein, ein Line-Up wie vom Feinsten. Normalerweise siehst du so ein Line-Up nur auf großen äh, Marketing-Events und hier hast du es halt zu einem äh, unfassbar günstigen Preis. es kam 97-Euro-Tickets und so weiter ja. für den Abend und äh, die Geben der Nacht. Hammer gewesen. Richtig geil organisiert vom Ruben Schäfer und vom DCF-Verlag. War absolut Bombe. Ähm, Vorträge von uns kommen logischerweise bald wieder auf YouTube nehme ich an. Oder sind schon erschienen. Genau. Man das auf jeden von Fall, den anderen Speakern. Von anderen Speakern kommen auch im Laufe der Zeit auf den Kanal. Dann glaube ich von Gmina TV Und ähm, es war auch sehr, sehr geil. Ja, direkt nach dem Urlaub sind wir zurückgeflogen. Am nächsten Tag war dann das. Äh, sehr, sehr cool. Ähm, ja. War eigentlich Gewinnernacht, wie man sie kennt. Ja, geiles mhm. Networking, geiles Essen, coole Vorträge. Alle waren, waren wirklich, glaube ich, sehr, sehr hyped auch von dem Event. Ähm, Stimmung die nächste war super. Die ist, glaube ich, nächstes Jahr. Ich weiß nicht genau, wann das Datum ist, aber es gibt eine Warteliste auf www.gewinnernacht.de. Könnt ihr euch, glaube ich, auf die Warteliste eintragen für die nächsten Tickets. Ja, genau. Ja, was noch passiert? In einer, einer vorherigen Folge haben wir uns über so, eine, über so ein Restaurant unterhalten, das aussieht wie eine Raststätte. Wo wir festgestellt haben, dass ein, ein sagen wir mal, einer, der das sehr stark dazu neigt, alles zu kopieren, was du in deinem Privatleben machst, was ich in meinem Privatleben so mache, und um auch in dem Business so machen. Ja. Da gibt es ja jemanden, der diesen Schnapphasen, diesen äh, Copycat-Reflex und dann äh, hat er auch mal schwer gemacht. Jetzt ein hat Restaurant. er mal was eigenes gemacht. Was Was wir noch nie gemacht Restaurant. haben. Und <lacht> gemacht. <lacht> das haben wir noch nie
1: gemacht, natürlich, klar. <lacht> nein, nein, er hat einen Move damit gemacht. Er hat einen Move gemacht. Mit, mit, mit
2: dem Restaurant einen Move gemacht. Das ist ja quasi
1: Vorreiter jetzt.
2: Er ist jetzt Vorreiter. Und zwar, pass auf. Stellt euch mal vor, Stellt euch mal vor, ihr habt ein Restaurant, das ist sehr hochwertig innen, das muss man lassen, aber ja, von außen wie eine Raststätte und ihr gründet das irgendwo in der Pampa. ja, Hauft dann irgendwie 50 Euro Steaks darauf. Natürlich, was passiert? Die normale Bevölkerung kann sich das Ganze nicht leisten. Wahrscheinlich die eigenen Mitarbeiter. Die nicht. eigenen Mitarbeiter können das Ganze nicht bezahlen von dem Mindestlohn, den sie kriegen und von den Azubi-Gehältern. Also was passiert zwangsläufig? Normalerweise würde jetzt ein Restaurant pleite gehen, aber ja. das aber. ist nicht passiert, sondern die GmbH genau. von dem Restaurant... Die GmbH wurde erst in 2022 gegründet und weil das so gut gelaufen ist, diese einzelne Ausgründung, wurde sie jetzt ein halbes Jahr später oder so, ein Dreivierteljahr später, keine Ahnung, nagelt mich nicht drauf tot äh, fest, äh, ist sowieso ein fiktives Restaurant, von dem wir reden, kein spezifisches, ja, ja, ja. rein fiktives ja. Szenario. Ja. Und ja, dieses fiktive Restaurant mit dieser GmbH irgendwo in der Pampa, nördlich von Koblenz, ist... Einfach verschmolzen mit einer operativen Consulting-Firma mit angeblich genau, wieder Millionen Jahresumsätzen. Also warum sollte man eine operative Restaurantgesellschaft verschmelzen mit, mit einer, einer operativen Consulting-Firma? Consulting. Dafür kann es nur einen einzigen plausiblen Grund geben, nämlich dass das Restaurant so gut gelaufen ist, dass man versucht, die Gewinne von dem Restaurant in die Consulting reinzuziehen. Natürlich nicht. Sagen genau umgekehrt, ja, das macht man nur, wenn man einen, den Insi-Modus quasi vermeiden will. Und ähm, naja, scheint ja richtig gut gelaufen zu sein. in das Modus Ding. heißt? In in -Modus heißt, die Insolvenz abzuwenden, was natürlich für jemanden, der gesagt hat, ich kann alles, ich kann äh, beliebiges Handwerk, ich kann Consulting, ich kann Restaurants, cringe wäre, wenn natürlich die Firma pleite gegangen wäre, um ja, das ja. zu vermeiden. Was, hat man jetzt die Firma verschmolzen? Das eine ist einer halt Stelle, so ein Move, der versuch... nicht auf.
1: Genau, das ist halt also sowas, was, dass man halt dann versucht, irgendwie so unter den Teppich zu kehren und. Genau. und äh, verschwinden zu lassen. Deswegen äh, ist es doch natürlich steuerlich jetzt nicht für jeden ersichtlich, der sich das jetzt von außen anguckt. Klar. Deswegen ist es ja gut, wenn man das einfach mal erklärt, warum genau. man das Deswegen so macht. Deswegen ist es ja
2: ganz fair, dass ihr wisst, dass das im Restaurant <lacht> so gut gelaufen ist, dass die, dass die Firma direkt
1: akquiriert wurde von der Schwesterfirma, <lacht> genau. um die Bücher da ein bisschen wieder ins Reine zu bringen. Weil wenn das eine ja so viel Profit hat, dann kann man ja die Verluste von dem anderen mal gerade so schwups, Einfach durch Verschmelzung verschwinden lassen. Also, genau. ja.
2: ja, das gibt es halt auch, muss man mal wissen, wollte man mal erwähnen, damit hier die Continuity gewahrt wird in diesem, dieser Reihe hier. So, Aber was, das ist
1: noch nicht mal das heißeste Thema. Das ist nicht das
2: heißeste Thema, ja. Es ist, ist ein heißes Eisen, das wir jetzt hier anfassen. Ja. Das kann uns in brenzlige Situation führen. Deswegen reden wir einfach mal über das Zirkuszelt, ja. Ja, über, über die, über die Zirkusveranstaltungen. Ähm, ja, ihr müsst jetzt ja, euch noch einen Teil dazu denken, aber wir reden jetzt mal über ein Zirkus-Event, bei dem, äh, ja, 200.000 Leute kommen sollten, mit sehr, sehr vielen bekannten Zirkuskünstlern, die angesagt waren. <lacht> Und natürlich hat das Ganze sich auch so gut verkauft dass nur 1000 Leute erschienen sind an einem sehr, sehr heißen Wochenende. Also es gab da eine Veranstaltung, die ist stattgefunden in einem oder mehreren Zirkuszelten, was natürlich extrem Premium ist, wenn du Ticketpreise im vierstelligen Bereich von deinen VIPs verlangst. Und was dann sehr, sehr schade war natürlich, weil natürlich der, der, der Veranstalter, der, der operative Veranstalter, der ist wirklich ausgerichtet der hat. Ne? Der Zirkusdirektor. Der Zirkusdirektor quasi. Lass uns das machen. Normalerweise wird dieser Zirkus hier nur genutzt im Winter für den Winterzirkus. Wir machen jetzt auch eine Zirkusveranstaltung im Sommer. Und natürlich brauchen wir keine Klimaanlage oder wir konnten uns keine leisten oder wollten das Budget dafür sparen und sagen wir, wir machen einfach eine schöne Veranstaltung mit 1000 Leuten in einem oder mehreren Zirkuszelten. Genau. Bei 37 Grad wurde da über Business gesprochen bei dieser Zirkusveranstaltung und äh, ja, es lief, es lief, der Schweiß von den Stirnen der Teilnehmer. Äh, und auch die Veranstalter sind sicherlich ins Schwitzen gekommen an dieser Stelle angesichts äh, der, äh, geringen der geringen Ticketsales, der geringen Teilnahme, der geringen Teilnahme, der, hohen Kosten, der hohen, hohen Kosten minus der Klimaanlage, die man halt nicht äh, installiert hat. Ne? Und ähm, ich habe auch jetzt gehört, lief auch jetzt nicht so vor Ort. Ne? Man hat einiges äh, nicht gesehen, zum Beispiel Abschlüsse gab es jetzt nicht viele, <lacht> ähm, was natürlich sehr, sehr schade ist. Ähm, einige Leute sind auf der Busfahrt dahin auch eingeschlafen scheinbar und haben auch direkt an Feuer bekommen von ihren Führungskräften. Es war auch eine sehr, sehr heiße Situation an dieser Stelle. Ähm, ja, was auch gottlos war, es gab scheinbar VIP-Tickets für 1.000 Euro plus, die verkauft wurden und die Teilnehmer von den VIP-Tickets haben nicht mehr Getränke bekommen. So. Also die Getränke gab es schon, aber nicht for free, was für mich vollkommen unersichtlich ist, wie wenn ich VIP-Tickets kaufe und nicht mal irgendwie eine Getränke-Flatrate im VIP-Bereich habe oder so. Es war insgesamt eine relativ äh, gottlose Veranstaltung, fand ich. Irgendwie sah billig aus, wirkte billig. Äh, Leute waren, glaube ich, jetzt nicht engagiert oder so. Ähm, naja, haben wir schon mal besser ja. gesehen an dieser Stelle. Ich finde es ein bisschen schade, weil normalerweise Events ja immer die große Stärke waren und äh, auch mal gut waren. Und äh, jetzt geht scheinbar wenn man nicht schon mal so mehr durch. Und man schon ja. so viele Shows und Entertainment-Veranstaltungen gemacht hat ähm, und da eigentlich eine gewisse Routine drin hatte, ist es schade, wenn der Ball dann da fallen gelassen wird an dieser Stelle. Also wirklich sehr, sehr schade. Ich frage mich, was überhaupt noch da funktioniert. Ich habe auch gehört, äh, einige Mitarbeiter weilen auch nicht mehr unter den Zirkus äh, Mitarbeitern. Das heißt mhm. also, hier hat es auch einige Verluste gegeben an dieser Stelle. Es gab ähm, auch. Ja. Was soll man dazu sagen? Wenn mal die Glanzzeit vorbei ist, wenn der Zenit überschritten ist, dann. Äh, ja, nähert man sich da sehr, 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 sehr sehr schnell. Man muss halt irgendwann Ende. mal überlegen, wann man in den Ruhestand gehen sollte. Irgendwann ne? muss man sich über das Thema einfach Gedanken machen. Ne? Ja. Ähm, es wird ja auch nicht besser. Also das, das Witzige ist ja, du hast dann bei der Zirkusveranstaltung, weil die so heiß war, hast du als Entschädigung Tickets bekommen für die nächste Veranstaltung, die auch wieder im selben Zirkuszelt stattfinden soll. Echt? Also wortwörtlich, die nächsten Veranstaltungen, wo du ein Ticket bekommen hast, sind wieder in derselben Location, aber es gab auch andere. Also es würde auch für andere Locations ähm, angeboten, aber wenn es wieder in derselben, am selben Standort sein soll, dann ist es wieder im selben Zirkuszelt. Wo mhm. ich mich frage, wie häufig muss man denselben Fehler eigentlich noch wiederholen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr witzig, das Ganze zu begleiten haben wir was vergessen, also die Aussteller, ne? die Aussteller haben natürlich auch dann äh, sich gefreut, weil natürlich nur hm. ein Drittel ungefähr der angekündigten Teilnehmer kommt Und am zweiten Das ist natürlich Tag war immer nur, schon mal ein bisschen nervig. Am dann zweiten dann. Tag waren nur 600 Teilnehmer dann noch da am zweiten Tag, weil logischerweise die Verluste von 1.000 Teilnehmern, denen es zu so heiß ist, zum zweiten Tag kommen noch 600 Leute, ähm, ungefähr so. Ist natürlich nicht ganz so geil Ne? vor allem, ähm, wenn du dann irgendwie dann zwischen 15 bis 20K oder mehr bezahlt hast, um da so einen Stand hinzumachen, du schleppst deine Mitarbeiter dahin, die, äh, die gehen da ein bei 37 Grad unter einem schwarzen Zirkuszelt und du fragst dich, wo bin, wo bin ich hier eigentlich? Und dann hast du da so einen riesigen Raum ohne Energie, es ist komplett die Energie ist leer gesaugt keiner hat Bock, keiner hat Spaß, keiner hat Fun, das ist natürlich scheiße und da lässt sich natürlich auch jetzt wieder wahrscheinlich breitschlagen für die nächste Veranstaltung. Du überlegst ja auch zweimal, ob du ja, das nächste Mal auch wieder dabei sein willst. Also es ist schwierig, im Sommer Events zu füllen. Das kommt natürlich dazu. Ähm, naja, wir werden sehen, wie diese äh, große Show da weitergeht. Ich denke ja, am Ende des Tages, Zirkus ist nicht mehr so attraktiv dieser Tage und haben die meisten Leute keinen Bock drauf. Deswegen, ja, immer mehr zirkus ja, man sollte sich auch nicht halt schließen müssen. Man sollte sich halt auch nicht zum Clown machen. Man sollte sich ja halt nicht zum Clown machen. Ne? Ja, wenn man das sowieso schon... Gefährdet ist, an dieser Stelle sollte man sich nicht noch mehr zum Clown machen, als man sowieso schon einer ist. Und an dieser Stelle möchten wir dem Symbolismus auch aufhören und dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet halbwegs Spaß bei dieser Folge Mission Control. Ja, was ja, auf jeden Fall ja viel passiert. Wir werden beobachten, wie es weitergeht. Und natürlich ne, immer die heißesten News. Schauen wir hier mal bei das. Mission Control. Schön klimatisiert, sieben Ach. Stockwerke unter der Erde hier. Macht's gut. Hauptquartier.
0: Peace.